0: Dal Libro di Cielo, volume 19, 9 aprile 1926 Differenza tra le virtù e la divina volontà Stavo pensando tra me Il mio dolce Gesù dice tante cose grandi, mirabili, altissime, meravigliose della volontà di Dio Eppure a me sembra che le creature non hanno quel concetto che essa merita né quell'impressione grande delle meraviglie che in essa ci sono, anzi, pare che la mettono alla pari delle virtù e forse ci tengono più ad esse che alla santissima volontà di Dio. Ed il mio sempre amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto «Figlia mia, vuoi sapere il perché? Perché non hanno il palato purgato» e sono abituate ai cibi ordinari di questo basso mondo, quali sono le virtù, e non ai cibi celesti e divini, qual è il mio volere. Questo cibo celeste è gustato solo da chi la terra, le cose e le stesse persone sono tenute da lei come un non nulla, oppure tutte in ordine a Dio. Le virtù che si possono praticare sulla terra di rado sono escluse da fini umani, da stima propria, da propria gloria, amore di comparire, di piacere a persone. E tutti questi fini sono come tanti gusti al palato ordinario dell'anima e molte volte si opera più per questi gusti che per il bene che contiene la virtù. Ecco perciò fanno più breccia le virtù, perché la volontà umana guadagna sempre qualche cosa invece la mia volontà la prima cosa che atterra è la volontà umana e non tollera nessun fine che dia di umano essa è di cielo e vuole mettere nell'anima ciò che è divino e al cielo appartiene sicché il proprio io resta digiuno e si sente morire Onde sentendosi morire e perdendo la speranza che nessun altro cibo le resta, si decide di prendere il cibo della mia volontà. E come lo prende? Essendo il suo palato purgato, allora sente il gusto del cibo della mia volontà. Ed è tanto che non lo cambierebbe a costo della propria vita. La mia volontà non sa accordarsi con le cose basse e piccole che si possono fare sulla terra come fanno le virtù ma essa vuol tenere tutto e tutti come sgabello ai suoi piedi e cambiare tutto all'interno dell'anima e le stesse virtù in volontà divina in una parola vuole il suo cero nel fondo dell'anima altrimenti resterebbe inceppata e non potrebbe svolgere la sua vita divina quindi la gran differenza che c'è tra le virtù e la mia volontà tra la santità delle une e dell'altra è questa le virtù possono essere delle creature possono formare al più una santità umana la mia volontà è di Dio e può formare una santità tutta divina quale differenza ma siccome le creature sono abituate a guardare nel basso Perciò fanno loro più impressione le piccole lucerne delle virtù che il gran sole della mia volontà. Onde dopo mi sono trovata fuori di me stessa, nell'atto che sorgeva il sole. Tutte le cose cambiavano aspetto, le piante restavano brillantate, il fiore riceveva la vita del suo profumo e del diverso colore che a ciascun fiore portava la luce del sole. Tutte le cose... Ricevevano a sorsi a sorsi la vita della luce del sole per svilupparsi e formarsi. Eppure, una era la luce, uno il calore, null'altro si vedeva. Ma da dove scaturivano tanti diversi effetti, tante varie tinte che dava alla natura? Ed il mio dolce Gesù mi ha detto, figlia mia. Perché il sole contiene il germe della fecondità, il germe della sostanza di tutti i colori? Ma perché la luce è più grande dei beni che contiene, perciò li tiene eclissati tutti in sé. Non si può dare una cosa se non si possiede. Così il sole non poteva dare né la fecondità, né la dolcezza ai frutti, né il colorito ai fiori né operare tante meraviglie sulla terra, da trasformarla da un abisso di tenebre in un abisso di luce, se non conteneva in sé tutti gli effetti che produce. Simbolo della mia volontà è il sole, come sorge sull'anima, così la vivifica, la imperla di grazie, le dà le tinte più belle di colori divini, la trasforma in Dio, Fa tutto ad un colpo, basta farla sorgere per farle operare cose meravigliose. Essa col dare nulla perde, come niente perde il sole col fare tanto bene alla terra, anzi resta glorificata nell'opera della creatura. Il nostro essere è sempre nel perfetto equilibrio, né cresce né può decrescere. Ma sai come succede? Immaginati un mare pieno fino all'orlo. Un vento investe la superficie e forma le onde, le quali stralipano fuori del mare. Questo mare, siccome sorge, nulla ha perduto, e come le acque sono stralipate fuori, così subito sono cresciute e si vedono allo stesso livello di prima. Così succede tra l'anima e Dio, essa si può chiamare il piccolo vento che forma le onde del mare divino, in modo che può prendere quant'acqua vuole, ma il nostro mare rimarrà sempre al suo livello, perché la nostra natura non è soggetta a subire mutazioni. Perciò quanto più prenderai, più mi darai gusto e più io resterò glorificato in te. Onde dopo di ciò, pensavo alla differenza che passa tra chi si fa dominare dalla volontà di Dio e chi si fa dominare dalla volontà umana. In questo momento, innanzi alla mia mente, vedevo una persona curva, la fronte toccava le ginocchia, coperta ad un vero nero, involta in una nebbia fitta che le impediva di vedere la luce. Poveretta, sembrava ubriaca e barcollante, cadeva ora a destra, ora a sinistra, veramente faceva pietà. Ora, mentre ciò vedevo, il mio dolce Gesù si mosse nel mio interno dicendomi, figlia mia, questa è l'immagine di chi si fa dominare dalla propria volontà. Il volere umano incurva tanto l'anima che è costretta a guardare sempre la terra, sicché guardando la terra questa conosce e la ama. Questa conoscenza e questo amore formano tante esalazioni e formano quella nebbia fitta e nera che tutta la involge e le toglie la vista del cielo e la bella luce delle verità eterne. Perciò la dote della ragione umana resta ubriaca delle cose della terra, e quindi non ha il passo fermo e barcolla a destra e a sinistra, e più si involge nelle tenebre fitte che la circondano. Perciò non c'è sventura più grande che un'anima che si fa dominare dalla sua volontà. Invece tutto al contrario che si fa dominare dalla mia volontà, Essa fa crescere l'anima dritta in modo che non può piegarsi verso la terra ma guarda sempre il cielo. Questo guardare sempre il cielo forma tante esalazioni di luce che tutta l'involgono e questa nube di luce è tanto fitta che eclissando tutte le cose della terra le fa tutte scomparire e per contraccambio le fa ricomparire tutto ciò che è cielo sicché si può dire che il cielo conosce tutto ciò che al cielo appartiene ama. La mia volontà rende il passo fermo, quindi non c'è pericolo che l'anima possa barcollare minimamente e la bella dote della ragione sana è tanto illuminata dalla luce che l'involge li che passa da una verità all'altra. Questa luce le scopre arcani divini, cose ineffabili, gioie celesti. Perciò la più grande fortuna di un'anime è il farsi dominare dalla mia volontà. Essa tiene la supremazia su tutto, occupa il primo posto d'onore in tutta la creazione, non si sposta mai dal punto da dove Dio l'ha uscita. Dio la trova sempre sulle sue ginocchia paterne a ricantargli la sua gloria, il suo amore e la sua eterna volontà condestando sulle ginocchia del Padre Celeste, il primo amore è a lei, i mari di Grazie che continuamente stralivano dal seno divino sono i suoi, i primi baci, le carezze più amorose, sono proprio per essa, sono per lei. Ci è dato di affidare i nostri segreti, essendo la più vicina a noi e la più che sta con noi, le facciamo parte di tutte le cose nostre e noi formiamo la sua vita, la sua gioia e felicità ed essa forma la nostra gioia e la nostra felicità perché essendo la volontà sua una con la nostra e possedendo il nostro volere la nostra stessa felicità non è meraviglia che possedendo l'anima la nostra volontà ci possa dare a noi gioie e felicità e quindi ci felicitiamo a vicenda onde continuava la mia povera mente a pensare sulla differenza che passa tra chi si fa dominare dalla volontà suprema e chi si fa dominare dalla volontà umana, ed il mio sommo ed unico bene assoggiunto. soggiunto. Figlia mia, la mia volontà contiene la potenza creatrice, quindi crea nell'anima la forza, la grazia, la luce e la stessa bellezza con cui vuole che le cose sue si facciano dall'anima onde l'anima dell'anima sente in sé una forza divina come se fosse sua, una grazia sufficiente per il bene che deve fare o per una pena che le tocca soffrire, una luce che come con naturalmente le fa vedere il bene che fa ed allettata dalla bellezza dell'opera divina che le compie, gioisce e fa festa. Perché le opere che compie la mia volontà nell'anima hanno l'impronta della gioia e di una festa perenne. Questa festa fu iniziata dal mio Fiat nella creazione che fu interrotta dalla rottura della volontà umana con quella di Dio e come l'anima fa operare e dominare il supremo volere così la festa riprende il suo corso e tra la creatura e noi si riprendono i trastulli, i giochi, le delizie. In noi non esiste l'infelicità né il dolore Come potevamo darlo alle creature? E se esse sentono l'infelicità è perché lasciano la volontà divina e si chiudono nel piccolo campo della volontà umana. Perciò come ritornano nel supremo volere trovano le gioie, la felicità, la potenza, la forza, la luce, la bellezza del loro creatore che facendole come cose proprie le creature sentono in loro una sostanza divina connaturale che giunge a darle gioia e felicità nello stesso dolore. Perciò tra l'anima e noi è sempre festa. Scherziamo e ci deliziamo insieme. Invece nella volontà umana Non c'è una potenza creatrice che volendo esercitare le virtù possa creare la pazienza, l'umiltà, l'ubbidienza, eccetera. Ecco perché si sente lo stento, la fatica per poter faticare le virtù, poiché manca la forza divina che le sostiene, la potenza creatrice che le alimenta e le dà la vita. Quindi si vede l'incostanza e passano con facilità dalle virtù ai vizi, dalla preghiera alla dissipazione, dalla chiesa ai divertimenti, dalla pazienza all'impazienza. E tutto questo miscuglio di bene e di male produce l'infelicità nella creatura. Invece chi fa regnare in sé la mia volontà sente la fermezza nel bene. Sente che tutte le cose portano la felicità, la gioia, molto più che tutte le cose da noi create, vengono l'impronta, il germe della gioia e della felicità di colui che le ha create. E furono create da noi affinché tutte portassero la felicità all'uomo. Ciascuna cosa creata tiene il mandato di noi che portassero ciascuna. La felicità, la gioia che posseggono alla creatura. Difatti quale gioia e felicità non porta alla luce del sole? Qual piacere non porta alla vista del cielo azzurro? Un prato fiorito, un mare che mormora. Quale gusto non porta al palato un frutto dolce e saporito? Un'acqua freschissima e tante e tante altre cose. Tutte le cose create nel loro muto linguaggio dicono all'uomo Ti portiamo la felicità, la gioia del nostro creatore. Ma vuoi tu sapere in chi tutte le cose create trovano l'eco della loro gioia e felicità? In chi trovano regnante e dominante la mia volontà. Perché quella volontà che regna integra in loro e che possiede lo stesso Dio e che regna nell'anima si formano in una sola e straripano l'una all'altra mari di gioie, di felicità e di contenti, sicché è una vera festa. Perciò, figlia mia, ogni qualvolta ti fondi nella mia volontà e giri per tutte le cose create, per suggellarmi il tuo amore, la tua gloria, la tua adorazione su di ciascuna cosa che ho creato per felicitarti. Io mi sento rinnovare la gioia, la felicità, la gloria, come nell'atto quando uscimo fuori tutta la creazione. Tu non puoi capire la festa che ci fai, nel vedere la tua piccolezza che volendo abbracciare tutto nella nostra volontà ci ricambia in amore, in gloria per tutte le cose create. È tanta la nostra gioia che mettiamo tutto da parte per goderci la gioia, la festa che ci dai. Perciò il vivere nel supremo volere è la cosa più grande per noi e per l'anima, è lo sbocco del creatore sulla creatura, perché riversandosi su di essa le dà la sua forma e le partecipa a tutte le qualità divine, in modo che ci sentiamo ripetere da lei le opere nostre, la gioia nostra, la nostra felicità.